0: Welkom bij Lief en Leef, de podcast over alles wat uit het leven gegrepen is. Mijn naam is Jessica, ik ben een doodgewoon mens die buitengewoon nieuwsgierig is... naar alles wat het leven te bieden heeft. In Lief en Leef praat ik met mensen over de meest uiteenlopende onderwerpen uit het leven... en over lief zijn, voor elkaar en voor jezelf. Gewoon om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren. Welkom bij Lief en Leef... Vandaag in deze aflevering heb ik uh, een gast, Elisabeth. Zij is uh, oprichter van Vorm aan Verlies. En we gaan het hebben over een pittig onderwerp, namelijk zwangerschapsverlies. Een onderwerp uh, dat moeilijk bespreekbaar is, zeker voor degenen die daar ervaring mee hebben. En we hopen met deze podcast dat we dit onderwerp uh, iets meer bespreekbaar kunnen maken.
1: Welkom Elisabeth. Dankjewel. Stel jezelf eens een beetje voor aan ons, zal ik doen. Uh, Elisabeth dus. Uh, ik ben 47, net geworden. Ik woon in Rotterdam. Gefeliciteerd. Dank je wel. Uh, ik woon in Rotterdam samen met uh, Robert, mijn partner en dochter Janne van nu 4,5. Robert en ik die kennen elkaar tien jaar, ook dit jaar, dus we hebben een jubileum. Oh, <laughs> nou ja. gefeliciteerd. Dit bijna, bijna. Ja, dat komt. Dat, dat komt. En... Uh, september kennen we elkaar tien jaar en we hebben uh, in de wens voor een kind... die uh, ja, al snel ter sprake kwam nadat we elkaar leerden kennen... Uh, hebben wij twee keer verlies meegemaakt in de zwangerschap. Uh, ik ben sinds twee jaar, tweeënhalf ja, jaar bijna, vorm aan verlies gestart. Vanuit de behoefte om het, het verlies en ook de gevoelens die erbij komen bij tegenslagen in, in, ja, in je kinderwens... en verlies in de zwangerschap, om dat meer bespreekbaar te maken. En wat ik, wat ik doe is um, ja, op allerlei manieren er zelf vorm aan geven. Hè. Dus ik uh, schrijf, uh, ik deel via uh, audio en video mijn ervaringen. Maar met name schrijvend is, mijn, ja, is wel mijn manier. En fotografie. Ik heb zelf heel veel gehad aan in de natuur zijn en beelden zien die je gevoel weerspiegelen. Dat heeft mij heel erg geholpen en ik probeer door daarover te delen... ook andere mensen daarin te, ja, te, te helpen en te begeleiden.
0: Je zei net dat je zelf ook uh, nou ja, die ervaring hebt gehad. Een hele vervelende ervaring
1: natuurlijk. Hoe ga je daarmee om? Hmm. Ja, het, uh, het verlies wat wij hebben meegemaakt, dat was... Uh, Twee keer. Um, en het, het grappige is altijd dat ik er uh, nog steeds bij zeg... Ja, het was vroeg in de zwangerschap. En dat heeft een hele lange tijd mij er ook van weerhouden... om mijn gevoel heel erg de ruimte te geven. Omdat ik mezelf aanpraten van het was nog maar pril. En in ons geval uh, was de, uh, het verlies was een afbreking van de zwangerschap... om medische redenen. Uh, omdat mijn vriend en ik allebei drager zijn van een erfelijke aandoening... Dus wij hebben bij tien weken al een test gehad. en steeds voorbehoud gehad. of het wel door zou gaan. De kans was één op vier in ons geval. dat ons kindje ziek zou zijn. En dat hebben we tot twee keer toe uh, helaas. die kans, uh, ja, werd die kans waarheid. Maar al die redenen waren voor mij. een soort manier om een gevoel. een soort weg te redeneren. van ja, we wisten van tevoren. dat het misschien fout kon gaan. Het was nog maar zo pril. Je weet nu dat je zwanger kan worden. En ik heb heel lang gedacht dat dat daardoor was dat mijn gevoel er een soort niet mocht zijn. Maar later, toen ik met anderen ging delen... mensen die verder in de zwangerschap verlies hebben meegemaakt... Dat, dat, dat die daar ook tegenaan lopen. Van zichzelf, maar ook van anderen. Mensen die zeggen, gelukkig heb je het kindje nog niet gekend. Of terwijl er een voldragen kindje overleden is. In het begin was mijn neiging heel erg om het een soort... Ja, bij de ander neer te leggen, van ja, maar... Het, het mag er niet zijn wat andere mensen die, die, uh, geven van die onhandige antwoorden. Maar ik merkte op een gegeven moment dat het vooral zit in dat je het zelf mag voelen. En dat je zelf mag voelen dat je verdriet hebt. En wij zijn er gewoon niet zo, wij als in deze hele maatschappij. <laughs> Heel veel mensen in deze maatschappij zijn er gewoon niet zo, Ja, we hebben dat niet zo meegekregen van huis uit. Ja, als er iets is, dan is het nou kop op en weer doorgaan of... Uh, Even, je mag wel even verdrietig zijn, maar hè, mensen die verlies meemaken, daar wordt er heel vaak na een relatief korte tijd al aangevraagd, van, nou uh, heb je dan een plekje gegeven. Ja, 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 ja.
0: Je vertelde over uh, het verschil tussen een uh, prille zwangerschap en een, een langere draagtijd. Dat jij jezelf wegredeneerde omdat je, of jouw gevoel wegredeneerde omdat jij een prille zwangerschap had. Ja. Um, en dat andere vrouwen een veel langere tijd hebben gedragen... en daardoor meer verdriet zouden hebben. Mm -hmm. In hoeverre denk je zelf dat dat ook een reden is... dat een prille zwangerschap minder verdriet met zich meedraagt... dan een langere zwangerschap? Ik weet
1: nu dat... Ik heb geen vergelijking hoe, hoe anders het is. Maar wat ik wel weet is dat het, het stukje verwachting is anders. He, op het moment dat je letterlijk al 38 of 40 weken in verwachting bent... dan ben je ook al langere tijd onderweg met een kindje in je buik. Um, en is de hechting daaraan uh, ja, hechter. Hè? Ja, je bent al ja. meer gehecht. Ja, je bent natuurlijk. ook meer... De verwachting is groter. Omdat ja. je al eigenlijk je leven zoveel meer voor je ziet met elkaar. Dus dat maakt dat vaak de schok hè, op het moment dat een kindje bij... 40 weken of daarvoor of overlijdt dat daar een um, dat de schok groot is. Um, maar dat wil niet zeggen dat het verdriet um, per se meer is. En uh, ja, het fijnste voorbeeld wat mij heel erg heeft gesteund is een vriendin die dat heeft meegemaakt. Hè. Haar voldragen zoontje verloren is bij de bevalling. En die mij een kaart stuurde met laat jou. Nee, dat zei ze tegen een gezamenlijke vriendin. Zo ging het. Laat je niet aanpraten dat jouw verdriet er minder mag zijn dan het mijne. Oh, mooi. En dat, was, dat heeft me toen heel erg gesteund. En toen was ik al eventjes onderweg met, hè, na, na het afscheid van onze eerste zwangerschap. En dat, ja, dat heeft me gewoon heel erg gesteund. En ik heb daarna ook een keer een gesprek met haar gehad. En de openheid die zij had en het vragen stellen wat zij bij mij deed... dat heeft, ja, heeft mij toen heel erg gesteund... Ja. En toen wij het de tweede keer meemaakten, was het ook relatief pril, hè, bij veertien weken. Maar tegelijkertijd, het was een kindje in wording. Hè. Ja. Uh, het, het alles zit erop en eraan. En, want ik denk uiteindelijk dat het verdriet puur te maken heeft met hoe graag iemand uh, een kind wil om voor te zorgen. Hè, op het moment dat je... Uh, al drie jaar bezig bent met IVF, bij wijze van spreken. He, je hebt via het hele medische circuit van alles doorlopen. En je uh, bent zes weken zwanger en dan krijg je een miskraam. Dan kan het verdriet misschien net zo groot zijn als bij iemand die een voortdragen kindje ja, verliest. Precies. Het zal anders zijn. Ik geloof er nooit. Weet je, het is nooit hetzelfde. Ieder mens is hetzelfde in iedere situatie. En je bent, he, nogmaals, op het moment dat je een voortdragen zwangerschap hebt en je maakt dan verlies mee, je verliest je kind, dan is het... Um, ik, ik kan me zo voorstellen dat je dan het gevoel hebt... ik ben er al bijna, of ik ben er. Ja. Hè, want je gaat er helemaal niet meer vanuit dat er wat mis kan gaan. En tegelijkertijd, je kan voorbehoud houden, dat heb ik gedaan. Hè, de eerste twee zwangerschappen heb ik echt gedacht... nou, er is een kans van één op vier dat het niet goed gaat. Dus, en er is ook nog kans op miskraam. En er is ook, Ik, ik had alle kansen al ja, in mijn hoofd, ja. Ja. Hè, bij wijze van spreken. Ik rekende mezelf absoluut niet rijk... En toch was ik ontzettend verdrietig. Ik ja, was natuurlijk. echt, ja, weet je, je, bent, je wil gewoon zo graag een kindje om voor te zorgen. Dat op het moment dat het dan niet doorgaat, en dat is wat dan alle vrouwen gemeen hebben die dit verlies meemaken, dan ben je met lege handen, letterlijk. En lege handen en een lege buik. En je, ja, je moet weer verder, maar ja, het, alles is eigenlijk onzeker op dat moment. En dat maakt het dan ook zo. Zwaar. Ik heb zelf ook een miskraam gehad,
0: mm het -hmm. eerste. En ja, geheel onverwacht, maar het is een verlies. Ik had er moeite mee, mm -hmm. maar um, ja, het is dus net wat jij zei ook. Je, je weet dat er dingen mis kan gaan. Dus ik had het heel erg gerelativeerd. Dus voor mm -hmm. mij was het zo van, nou ja, ik probeer het opnieuw. Merk jij dat ook bij, um, ja, bij jouw cliënten? Dat dat, dat van, ik,
1: ik, ik pak het op en ik ga weer verder? Ja. Yeah. Jazeker, ook. Hè. Er is en het verdriet. En, en bij de een is dat uh, heftiger dan bij de ander. En bij de een is dat uh, langer dat, dat hè, je, je leven eigenlijk ja, beheerst. Is niet het goede woord, maar dat dat een groter onderdeel is van je leven. En er komt ergens de wens om weer opnieuw zwanger te worden. En bij de een is dat na een maand. En bij de ander is dat een, een dag daarna, bij wijze van spreken. Uh, en bij de ander is dat een half jaar of een jaar. Omdat ze voelen van, hey, het is nu nog niet de tijd. En het is allemaal goed. Ja. En in hoeverre
0: merk jij ook dat er um, een angst blijft bij de vrouwen. zeg maar Een angst voor het opnieuw zwanger worden. Dat het opnieuw mis kan gaan.
1: Ja, die is er. Ja. En in hoeverre, ik denk dat er van de vrouwen die ik ken... Niet één is die bij een vervolgzwangerschap geen angst heeft. Ja. Dus die is er bij allemaal. En de mate waarin het je, je, je leven, uh, je zwangerschap beïnvloedt... die is bij iedereen verschillend. Maar ik, ja, het is mijn visie dat hoe meer je hem wegdrukt... Hè, als zo'n strandbal, zo'n zo opblaasbal ja. die je onder water probeert ja. te duwen... Ja. hoe meer je hem wegduwt, Ach, hoe, al, ja, hoe harder die voelbaar is. of ja. Hoe meer die, uh, wat je mag bang zijn. Bij onze zwangerschap van Janne ben ik af en aan um, dan weer... In het begin ben ik heel, heel uh, bang geweest, maar ook toen alle kritieke fases al voorbij waren, hè, ja. officieel. Weet je, je blijft denken: ja, maar wat nou? Of als het nou maar. En uh, zelfs tot bij de bevalling ben ik daar bang voor geweest. Ja, maar ik
0: denk dat dat van nature is uh, in een vrouw. Ik weet niet in hoeverre een man daar, daarin meedenkt, maar ik, ik herken dat wel van mezelf ook. Dat hmm. ik dan zelf ook. Ik had een uh, redelijk voorspoedige zwangerschap. Maar toch tot het eind, tot de bevalling, ja. heb je toch een bepaalde zorgen. Ja. Heb je de bepaalde zorgen dat je toch bang bent dat er uh, iets mis kan gaan. Ja.
1: Weet je, je wil zo graag een gezond kindje om voor te zorgen. Dat dat gewoon die angst ook geeft. Van ja, gaat het nou dit keer wel lukken? Je bent niet meer onbevangen zwanger. En dat is wat de meesten ook teruggeven wat ze zo raakt en wat ze zo moeilijk vinden, dat de hele onbevangenheid van een zwangerschap, het, het is eigenlijk hè, zoals wanneer je helemaal dat verlies niet meemaakt, dan kan een hele zwangerschap gewoon iets zijn om je te verheugen op nieuw leven. En ja. ik moet zelf persoonlijk daar altijd me heel erg in inleven als ik uh, vrouwen zie. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt. En maar het, weet je, het grootste deel van de zwangerschappen gaat voorspoedig. Ook wel natuurlijk miskramen en, en vruchtbaarheidsproblemen heel veel voorkomen. Gaat een groot deel goed. En dan ben je na twaalf weken zo blij dat je denkt, nou ik ga het iedereen vertellen. En bij twintig weken gewoon neem je, als het kan, hè, nu met corona kan dat niet. Maar neem je de hele familie mee en ga je meteen een, een mooie taart laten zien. van, hè, Wordt het een jong of een meisje? Ja, ja. En, Mensen na verlies, die denken alleen maar. als dat kind maar gezond in mijn armen ligt. Ja. Dat is eigenlijk alles waar die mee bezig zijn. En zo'n hele zwangerschap. natuurlijk zijn er ook dingen die fijn zijn. en die mooi zijn. en alle mijlpalen zijn. mijlpalen waar je blij mee bent. Hè, na een twintig weken echo. en oké, okay, nu is het. Uh, 24 weken. en nu zijn we naar bij de 27. En, maar de onbevangheid is eraf. En je hoort vaak ze zeggen van. ja, als ik maar gewoon. Kind, maar ja. als het maar er gewoon is. Ja. Ja. En tot die tijd. En ik, ik, ik pleit er zo voor dat we, weet je, bij verlieslopen vrouwen er tegenaan dat er dat gevoel wordt weggepraat. Hè? Als het niet door jezelf is, dan soms door de omgeving. Van ja, nee, ja, je moet maar hoop houden en je moet maar naar de toekomst kijken. Maar dat gebeurt bij een vervolgzwangerschap ook. Ja, dat is lastig. Want ja, wat zeg je tegen iemand die die wel die zwanger is, maar die het zelf nog spannend vindt. Vaak hebben mensen het idee dat ze die persoon iets moeten oppep, oppeppen of zo. Ja. Hè? Zo van, ja. uh, nou komt het goed hoor.
0: Ja. Uh, ja, dat is misschien juist iets waar uh, de persoon zelf op dat moment niet echt op zit te wachten. Nee. Even terugkomend op, uh, op het verwerken van het verlies. Hè? Mm -hmm. um, je vertelde al dat toen je het gevoel accepteerde. Dat je wist hoe je ermee om moest gaan. Mm -hmm. Is dat ook eigenlijk het belangrijkste? Het accepteren van het gevoel? Het accepteren dat het verdriet
1: er mag zijn? Yeah. Nou ja, voor mij persoonlijk was dat een hele belangrijke. En het, ik vind dat een hele belangrijke in het, in het rouwen na zwangerschapsverlies. Ik denk in het rouwen in het algemeen. Het is eigenlijk jezelf opnieuw leren kennen na verlies. Jezelf leren kennen met je gevoelens. En daar uh, je hebt eigenlijk het gevoel wat je, wat je hebt. En daar overheen plakken we vaak allerlei gedachten. Waardoor we dat gevoel uh, ja, weg, nou ja, wat ik al zei, wegredeneren of onder water drukken. Of proberen er niet te laten zijn. En op het moment dat je het er wel laat zijn. Verdriet, maar ook boosheid. En ook hoop en verlangen en vertrouwen en blijdschap. Dat, hè, want vaak, um, ik, ik benadruk nu het verdriet, omdat dat voor mij iets was water, niet zo, ja, wat ik heel moeilijk vond om de ruimte te geven. Maar er zijn ook vrouwen die er vooral tegenaan lopen dat ze de liefde voor hun kind zo graag willen delen. Ook al is het overleden. Ja. En dat ze graag foto's willen laten zien. Maar dat mensen zeggen, nou, dat, uh, dat, ga, dat wil ik niet hoor. Dat ze die liefde niet kunnen delen. Dus het gaat eigenlijk om het... Voor jezelf mogen hebben van elk gevoel. Ja, maar dat wordt dan vaak een soort van tegengehouden
0: door de omgeving, wat je dan schetst. Dat je dan, uh, hè, wat je zei, dat je, vrouwen soms gewoon foto's willen delen, um, dat ze het verdriet willen delen, maar dat mensen dan zeggen van nou, ik, ik weet het niet zo, ik hoef het niet zo. Maar dat, dat is dan meer aan de anderen zelf, waardoor, of tenminste, het komt door het, het oordelen van de buitenwereld, dat de vrouw die een verlies meemaakt, niet dat voor durft uit te komen.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon wel een heel heftig verlies. Ik, ik zie vaak als ik mensen vertel wat ik voor werk doe, zie ik ze dus ook fysiek een soort terugdeinzen. Dat ze soort ja. naar achteren. Ik beweeg nu ook naar achteren, maar dat zie je, niet. <laughs> dat zie je natuurlijk niet. Heel visueel. Ja, um, dat ze naar achter deinzen. Oeh. Terwijl het ook je gewenste kindje is waar je afscheid van hebt genomen, waar je. Ja, misschien wel de naam van wil delen of over ja. wil vertellen. En dat is iets waar uh, ja, mensen vinden het verdriet vaak gewoon moeilijk... om, te, om mee te kunnen voelen met een ander. He, daarom ook die vraag van, heb je het al een plekje gegeven? Of nou, je zal wel zus of zo. Mensen vullen het vaak in voor ja. een ander. Ja. En dat is ja. niet alleen hiermee, dat doen we heel vaak met, met alles, eigenlijk. hè? Ja. 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 En dat ontdekte ik met name door dit verlies. Dat we dat eigenlijk zo, ook als iemand een... Uh, een baan verliest of een partner verliest. Ja. En dan he, dus niet per se door, door de dood... maar gewoon door het, door het uh, uit elkaar gaan. Nou, volgende keer beter. He. Het is heel vaak van... Ja, ja als... dus mensen verwachten eigenlijk... dat je daar
0: heel snel overheen uh, gaat stappen of moet stappen... Hmm. omdat je verder moet met het leven. Dus zie je ook een verschil tussen het accepteren... en dan afsluiten doorgaan? Uh, of het accepteren en het er uh, laten zijn. Mm -hmm. in, in, in welke mate is die verhouding er uh,
1: eigenlijk? Ja, het, het feit als je het op die manier... Hè, de tweede manier zoals jij hem beschrijft. Als je het op die manier die ruimte het geeft in je leven... Dan, kan je, dan word je ook niet zo overvallen als je... Weet je, op een gegeven moment het verweeft in je leven. Eigenlijk kan je het beter zo zien. Hè? Je hebt... Uh, ze gebruiken in, in de rouwtheorie nu ook wel een model van een roeiboot. Met de ene riem, dat is de riem van het herstel. En met de andere riem uh, is de riem die de nadruk legt op het verlies. Hè? En op, het, op het, ja, ja. Wat, je, wat of wie je verloren bent. Okay. En inderdaad wat jij zegt, vroeger werd er vaak gepraat ge in fases. Hè? Je bent eerst boos en dan accepteer je het. En dan verweef je... Uh, het verlies in je leven. En dan ga je door. Ja, dat is de normale fase die ja, mensen kennen of doorgaan. Maar, precies, ja. ja. En, en voor een deel werkt het ook wel zo. Alleen, het, het geeft veel meer ruimte aan, aan de persoon zelf. Als je het ziet als die twee roeispanen. Dat je het ene moment bezig bent met het verlies. En het andere moment met herstel. En dat je ze eigenlijk ook allebei nodig hebt. Ja, om het in balans te brengen. Ja, en, en vaak is het de verwachting van de buitenwereld, maar ja vaak ook van jezelf als je dat nog niet eerder hebt meegemaakt. Van nou ik ga er, ik neem er drie weken voor. Ik hoor vrouwen dat soms ook wel zeggen van nou ik had bedacht ik ga een maand verdrietig zijn en dan daarna uh, moet het maar weer gaan of daarna ja. ga ik mijn werk weer oppakken. En die voorspelling of verwachting daar je hebt daar geen controle op nee. en je kan er wel in meebewegen. Van hè, daarom noem ik het jezelf opnieuw ontdekken naar verlies. Je kan erin mee bewegen en uitvinden wat bij jou past. En wat, wat voor jou werkt. Ja, maar is het inderdaad uh, dat er mensen zijn die heel krampachtig
0: werken na een, een herstelperiode. Want jij zegt, uh, ik geef daar drie weken voor hmm. en na drie weken moet ik verder. Komt er dan ook een terugval? Als ze dat al bereiken?
1: Ja, ik, ik kan er niet zo in algemene termen over praten. Wat dat, wat dat he, zo van, niet vanuit wetenschappelijk bewijs is. Dit of dit aangetoond, maar... Nee. Ik ervaar wel, er, er is, het gaat altijd met ups en downs. He, dus op het moment dat je verwachtingen van herstel van het leven in het algemeen uh, zijn dat het in een rechte lijn omhoog gaat, en dat gebeurt niet, dan uh, weet je, we hebben natuurlijk allemaal verwachtingen. Want we hopen graag, bijvoorbeeld ook van. Nou, want ja, heb ik misschien wel dat kindje om voor te zorgen. Ja. Of, weet je. Het heeft ook te maken met dromen. En dat, ja, dat ook. Ja, en hoop hebben. Dus het is ook, aan de ene kant, is het niet, is niet verkeerd. Alleen op het moment dat je je verdriet of je boosheid of angst niet de ruimte geeft die je het ook mag hebben, ja, komt het wel weer. En ik heb dat zelf ook ervaren. Dat na een tijd die rouw minder rouw is. Hè? Rouw met AU. Het voelt op een gegeven moment minder. En het voelt zachter. En op een gegeven moment is het goed zo. Dus in die, in die zin komen er wel die fases. En um, kon ik ook echt met liefde aan onze he, kindjes. De ene hebben we een spruitje, die hete spruitje. En die, hebben we zo, ja, die is zo blijven heten. En, oh, en aan Lieve, ons tweede uh, meisje. Ja. Daar kon ik met zachtheid aan denken. En dat kwam al best, ja, best snel. Misschien wel sneller dan ik het had verwacht... Maar dan kan, er zijn, kan het zijn dat je in de HEMA loopt en een liedje op de radio hoort en in één keer in huilen uitbarst. Ja. Snap je? Ja. Dus dat um, herstel is, is geen rechte lijn en dan geen verdriet meer ervaren. Ja, um, ja zo. Uh,
0: um, wat zo. doe je dan uh, op zo'n moment? Wat jij schetst als je door de winkel loopt, je hoort een liedje en je gaat weer denken aan uh,
1: die zwangerschap. Hmm. Laat je het gevoel gewoon er zijn. Ja. Ja, ik heb, ik heb wel die tranen. Ik, ik merk dat ik dat... Ik wil dat ook niet meer verstoppen. Weet je, het is ook een stuk van... Het is een stukje houden van. Een stukje liefde voor je kindje. Ja. En op het moment dat je daar aan moest denken... Als dat ik daar moest denken... Of hè, ander voorbeeld. Uh, je hebt elk jaar... heb je Wereldlichtjesdag. Wat gevierd wordt voor kindjes die hier niet meer zijn. Waar kinderen herdacht worden die hier... Die, ja, die overleden zijn of die... Te vroeg geboren zijn. En dat is ook een soort ruimte voor de verbinding met je kindje. En de een heeft dat meer nodig dan de ander. Of de een vindt dat fijner dan de ander. Maar ik vind dat wel prettig om er op die manier ook bewust bij stil te staan. ja, ja. ja En daar... Uh, dus ja, en ik heb natuurlijk op sommige momenten is het ook niet, is het, is het niet... Voelt het niet handig. Maar weet je, gevoel... Hoeft alleen maar gevoel te worden. En het is, ja, als je het gaat wegstoppen, dan... Ja, dan... ja
0: het gevoel is er en dat ja. mag er ook gewoon zijn denk ik ook ja. en ik denk dat het gewoon ook uh, een, een stukje leren accepteren is van het gevoel van heel veel mensen ik denk dat wij heel, heel veel mensen heel stoïcijn zijn dat we denken van nou, het gevoel is er maar dat moeten we een beetje onderdrukken mm. maar eigenlijk is het veel beter om het gevoel te laten zijn klopt ja. dat een beetje? ja dat is ook wel hoe ook, ik het ook zeker in, in dit verband <coughs> zeg maar
1: ja, want ik denk dat als je het wegstopt... je gewoon geen recht doet aan jezelf... en aan, aan, aan de liefde die je gevoeld hebt... en voelt het verdriet wat het met zich meebrengt... dat je dat niet aan dit, dit kindje kan geven. Ja. Ja. Kijk, als je nou in zo'n winkel volschiet... of je bent op je werk en je denkt... ja, nu even niet. weet je, Er is natuurlijk niks mis mee als je dan even je, je tranen droogt... en denkt, oké... Okay, dit gaan we even voor een ander moment bewaren. Ja. Maar... Maak er dan... Ja, dat is mijn visie hoor. Maak er dan ruimte voor op een ander moment. Hè? Want ja. Soms kan dat op een uh, later tijdstip zijn. Of dat mensen het fijn vinden om te schrijven. Of dat ja. ze hun gevoel kunnen voelen als ze buiten
0: wandelen. Ja. Of, nou ja, zo. Ja. Maar ik denk ook dat dat gewoon niet verkeerd is. Om juist op dat moment zelf uh, de ruimte ervoor te vragen. Hmm. Of, of ervoor te nemen. Hmm. Uh, om het even te voelen en het te laten of, en het te verwerken... Hè, te laten zakken. Mm -hmm. Ik denk dat, het, dat heel veel mensen juist denken van... Oh, ik ben op het werk, nu moet ik me groot houden. Mm -hmm. Maar ik denk dat het helemaal niet verkeerd is... om juist tegen je collega's te zeggen Joh, wat er aan de hand is. Nee, zeker. En gewoon dat moment even te pakken. Want ik denk dat dat ze allemaal dat, dat iedereen wel begrip ervoor zou hebben. Maar ik denk dat het aan de persoon zelf is... Mm -hmm. uh, die daar moeite mee heeft om, om juist dat moment te pakken. Ja is ja. dat is dat ook een uh, ja uh, het is misschien een aanname van mij, maar nee, ik vind de... het misschien wel een beetje zo ja, voor mezelf ook, hè, ja. dat ik dan denk, want als ik zo'n moment heb, uh, dat ik dan denk van ja nu niet, maar dat het helemaal niet verkeerd zou zijn, dat ik gewoon zeg van ja, maar nu heb ik even dit, ik ja. ik, ik, ik kan er even mee, ja. ik heb even vijf minuutjes, tien minuutjes nodig om, om even bij te komen, ja,
1: of of ik even, ik ga even een blokje om en is er iemand die mee wil of uh... Vaak willen mensen om de persoon die verlies heeft meegemaakt... vaak willen de mensen eromheen ook heel graag wel iets kunnen doen... maar op het moment dat die persoon niet zijn gevoel laat zien... Ja. zijn ze vaak ook terughoudend daarin. Omdat je, hè, mensen zeggen ook letterlijk... ja, ik wil je niet verdrietig maken, nee. dus ik begin er maar niet over. Ja. En als jij zelf wel aangeeft wat je nodig hebt... Hè, iemand die, die in mijn netwerk zit, in mijn uh, community die heeft een soort handleiding geschreven. Van, hé, hey, dit is hoe ik graag wil dat jullie oh, met mij omgaan. Oh, dat is mooi. Ja, en dat klinkt dan heel uh, uh, streng. Zo is het helemaal niet bedoeld van haar. Want ze, ze heeft gewoon aangegeven... ik vind het fijn als je uh, dit of dit vraagt. Ja, want en... het is
0: ook duidelijk aangegeven wat zij
1: nodig ja. heeft.
0: Dus er is, is helemaal niks mis mee. Nee, exact. Streng of en dat zelf, wordt ook he? heel... Uh,
1: positief op gereageerd oh, door mooi. de mensen om haar heen. Dus Eigenlijk zouden zo... we allemaal zo een handleiding ja. moeten schrijven ja, voor onszelf. Hè? Ja. Ja. Dat is een tip, hè? Dat ja, een precies. Tip. Dat
0: is een tip. Handleiding voor jezelf. Ja. We hebben het heel veel over de vrouw zelf gehad. Mm -hmm. die, die een verlies um, meemaakt. Ik wil het ook even hebben over de partners daarin. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk iets van met z'n tweeën. Hè? Ja. Hoe gaan de partners met het verdriet om? Mm
1: -hmm. nou, wat wat ik... jij ziet, wat de ja, ervaring is? Wat ik zie is dat vaders, uh, mannen die, uh, van wie de vrouw verlies meemaakt... heel betrokken zijn en zich vaak heel machteloos voelen. Omdat ze heel graag iets willen doen. Uh, kijk, er wordt, er wordt bij gezonde... Uh, een, een zwangerschap die goed verloopt... wordt er vaak gezegd van ja, de hechting is vaak pas later. Hè? Als het kindje geboren ja. is, dan uh, gaat een vader ook echt vader worden. Terwijl een moeder het kind in de buik voelt... En dat verschil, weet je, dat, dat, dat is natuurlijk een feit dat de man het kind niet gedragen heeft, maar op het moment dat er een afscheid is, en zeker als dat een afscheid is wat, hè, waarbij een kindje ook gewenst was en zichtbaar is dat er een, een bevalling is geweest, hoe vroeg die ook dan ja. was. Hè, en er is afscheid genomen, dan is de man net zo goed vader van een kind wat verlies, ja, hè, een kind wat ja. overleden is. En vaders voelen zich over het algemeen heel verantwoordelijk voor hun vrouw. Hè? En uh, willen heel graag dat verlies weg, verdriet wegnemen. Robert en ik hebben dat de eerste keer heel erg zo ervaren... dat we daar gewoon ook wel in vastliepen. Dat hij, hij kon het niet wegnemen. En dat gaf hem zo'n rot gevoel dat hij er ook dan maar van dacht... ja, ik nou ja, kan er maar beter niet over beginnen. Het was niet een bewuste keuze van hem om er niet over te beginnen. Maar we liepen daar wel een beetje in vast. Want hij... Weet je, dan wilde ik praten. En voor hem was verwerken veel meer bovenop de computer uh, foto's bewerken. Dat is iets wat ja. de, waar hij er rust van. Hè? Ja. Voor een andere man zal dat sporten zijn. Of, of muziek te maken, muziek te luisteren. En ja, heel generaliserend gezegd, zijn wij vrouwen praters. En dan loop je er tegenaan dat je wil praten erover. En dat een man denkt, ja, kan die oplossen. En, en nu, ons heeft het heel erg geholpen om op een gegeven moment. Dat verschil ook maar gewoon eer te laten zijn. Okay. En dat ik zei, ik vind het heel fijn als je naar me luistert. Ik weet dat je het niet kan oplossen, maar sla gewoon een arm om me heen. Ik wil gewoon even, even huilen. Ja. ja. Dat, en ja. Dat, dat, ja, man wil graag gewoon de ander, ja, de vrouw, de, voor haar zorgen en zorgen dat ze zich goed voelt. En je kan het niet wegnemen. Nee, maar ik denk is het dan heel belangrijk om juist
0: duidelijk te maken wat ieders behoefte is in mm -hmm. dit. Want ik denk ja. dat het, wat jij heel mooi aangaf is dat je tegen Robert zei van... nou, ik weet dat je het niet kan oplossen, maar sla een arm om me heen. Mm -hmm. Ik denk dat dat een heel belangrijk iets is, dat, dat stellen dat met elkaar gaan uh, communiceren. Dat, ja. dat, dat de behoefte er is van de ene en van de ander. Ja. En hè, wat jij zei, het accepteren van het is maar zo. Maar heel veel stellen doen dat niet. Die praten niet erover.
1: Nee, dat klopt. En, en, dat klopt, ja. Als dat, zo, als dat zo blijft dat je die verwachtingen niet uitspreekt. Of eigenlijk meer je behoeftes. Hè? Het is de verwachting. Bij verwachting leg je het heel erg bij de ander neer. Hè? Dan zeg je, ja, ik verwacht eigenlijk van jou dat je me steunt. En dan denkt die ander, ja, maar dat doe ik toch. Hè? Ja. Dat soort gesprekken, ja, dat hoor je dat vaak. En dat, die heb ik zelf ook gehad. Ja, maar dat doe ik toch. Ik luister toch naar je. Ja, maar... Mm -hmm. He, zo... Dat kan allerlei vormen natuurlijk hebben in, in, in bewoordingen. Maar op het moment dat je je gevoel uitspreekt van... hé, hey, ik ben verdrietig en ik zou het fijn vinden als je even naar me luistert. Of als we samen foto's kijken of wil je even met me mee wandelen. Dan doe je een concreet verzoek. En andersom ook, als een man zegt... Joh, ik wil eventjes wat tijd voor mezelf. Uh, ik ben met een uurtje weer, uh, weer uh, beneden. Zullen we dan eventjes dit of dat gaan doen... Dat was voor ons een hele fijne. Op het moment dat we elkaar. Dat is eigenlijk ook handleiding leren ja, kennen. Precies, hè? Elkaars ja, gebruiksaanwijzing ja, een ja. beetje leren kennen. Van ja. oké, okay, hoe doe jij dat? Want ja, dat, leer, dat, dat krijg je er ook niet bij als je elkaar leert kennen. Van oh, hoe ga jij om met rouw? Nee, oh, als klopt. je een partner krijgt, nee, nou, dat, zijn dat niet, dat de, niet de eerste je, dingen waar je over praat. Natuurlijk. Nee, en vaak ook niet wat je weet. weet nee. je, dat, ja, je loopt daar aan in de loop van je. Ja, je krijgt er mee te maken ja. als je al bij elkaar bent. En, uh, ja, ja, Dus
0: het belangrijkste is gewoon open en eerlijk ook naar elkaar zijn natuurlijk. Ja. En elkaar, uh, met elkaar communiceren, elkaar duidelijk maken wat, wat elkaars wensen of, of uh, ja. behoeftes zijn. Denk ja,
1: ik. precies. En, en 99 van de 100, ik heb geen cijfers, maar in heel veel gevallen ja. bedoelen de partners het gewoon goed met elkaar. Maar je ziet wel dat verlies ook wrijving met zich meebrengt omdat ze elkaars behoeften niet. Kunnen zien of dat het niet uitgesproken wordt. Ja. En ook mannen vinden het vaak lastig. om dat, hè, Want ik zei net over hun uh, behoefte om, om het voor de vrouw. Hè, om, die, om daarvoor te zorgen. En omdat je eigenlijk wil dat het verdriet er niet is. En om haar daarin te steunen dat dat heel lastig is. Maar ze hebben natuurlijk ook hun eigen verdriet. Ik geloof echt erin dat heel veel uh, stellen... Hè, dat de partners het gewoon goed met elkaar voor hebben. En dat wrijving na verlies gewoon uit onbegrip voortkomt. Dat ze elkaar niet begrijpen, dat ze niet weten wat de ander eigenlijk nodig heeft. Omdat je dit niet meemaakt. Ja. Ja, je maakt het niet zo mee in je leven. Tot, tot op dat moment dat je, dat je daar tegenaan loopt. En dan kan het ook voor verwijdering zorgen, maar soms ook juist voor dichter bij elkaar. Maar praten is daar echt wel een hele belangrijke in. Ja. Het zeggen wat je nodig hebt. En ook voor de mannen het durven toelaten van gevoel. Want die zijn natuurlijk ook vaak opgegroeid met... Nou ja, wat ik net zei, je moet, de vraag, ja, je moet er voor de ander zijn, je moet de ander steunen... maar je moet vooral sterk zijn en ja, je gevoel laten zien... Is dan, is dan niet hetgene wat je als eerste doet. Dus dan, ja, ook zij kunnen daarin vastlopen. Ja, precies. Ik denk dat het voor mannen misschien nog wel iets lastiger uh, hmm.
0: is... dan voor vrouwen, omdat vrouwen meer het gevoel ook tonen... En mannen het juist uh, in zichzelf uh, ja. opsluiten, zeg maar. Ja, begeleid jij
1: ook mannen in, uh, in je praktijk? Uh, nee. Nou ja, soms. Uh, indirect. Want ik heb een podcast opgenomen samen met Robert voor Vaderdag. En ik krijg wel terug dat uh, de vrouwen die ik begeleid die met hun partner luisteren. Of mensen die ik uh, nog niet ken en die dan zeggen, goh, ik heb die podcast geluisterd. Of uh, op Wereldlichtjesdag, uh, dan is Robert er vaak ook bij. We organiseren in de, bij de begraafplaats, waar, het is het crematorium uh, hier in de regio... waar de as van ons kindje is uitgestrooid. Daar uh, organiseren we één keer per jaar een, een soort ouderbijeenkomst... Waar, okay. dan ook, waar Robert dan ook bij is. En dan hebben we het met een aantal stellen over hoe het, hoe het is na verlies. Maar wat niet is, kan nog komen. Ik, uh, ja, en ik ben, ik, ben nog, hè, ik ben nu twee jaar bezig met forma verlies. En het letterlijk vormt zich nog steeds. En het is niet yes. iets wat statisch is. En op dit moment vind ik het, het maken van dingen, hè, van audio en video, vind ik heel fijn. Omdat je daarmee ook veel mensen kan bereiken. Ja, en, uh, dat, dat, ja Ik vind het gewoon belangrijk dat veel mensen hierin tools krijgen. En zich vaardiger voelen. Ja. Ja, dat, uh, dat hoeft niet altijd in één-op-één begeleiding. Nee. Wat doe jij zo al met vorm aan verlies? Wat ik op dit moment doe. Is dat ik een uh, community uh, heb. En dat is. Ja. ja, Je kan het lotgenotencontact noemen. Maar ik vind lotgenoten vaak zo. Afbreuk doen aan de. De houding juist van de vrouwen die erin zitten. Ja het klinkt ook zo triest. Ja het ja. klinkt zo'n soort van. Oh we zijn heel zielig en we gaan met ja, elkaar precies, praten over ja. hoe zielig we zijn. Ja en dat is eigenlijk onzin. Want ik heb zelf zes jaar lang. In een mailinggroep gezeten. Die ik ook echt zou. In, in de categorie lotgenotencontact uh, schaar. Dus ik, ja, op het moment dat je jezelf wil verbinden... met andere vrouwen na uh, verlies in de zwangerschap... dan heb ik daar uh, online meetings voor... en online workshops en offline natuurlijk wandelingen. Want wandelingen die doe je niet zo makkelijk uh, online. Uh, online. Dus uh, ja, wat ik eigenlijk probeer is op allerlei manieren... vrouwen te laten verbinden met hun eigen gevoel en met elkaar... Dat is de korte versie. Hey, wat zou jij. Uh,
0: de vrouwen mee willen geven. Die op dit moment. Uh, met een verlies. Kampen. Mm -hmm. Welke handvatten zou jij. Uh, ja, die vrouwen kunnen geven.
1: Um, het, het, nou ja, waar we het eerder over gehad hebben. Concreet. Het mogen voelen van je gevoel. Maar ook het steun zoeken. Om dat gevoel te kunnen uiten. He, om het om er niet alleen mee te lopen. En of dat nou is door het op te schrijven... of door met mensen over te praten. Mijn ervaring is dat mensen die je kunnen steunen... niet altijd de mensen zijn van wie je het verwacht. Of de mensen die je tot dan toe als heel dichtbij hebt ervaren. Het kan best zijn dat er mensen zijn die, op, die, die voor het verlies... eigenlijk verder weg van je stonden... maar waar je nu op een bepaalde manier heel veel steun van krijgt. En Dan bedoel ik niet per se online contacten met mensen... maar ook... Op het moment dat je zelf praat over hoe je je voelt, dan komt er uit vaak onverwachte hoek erkenning en herkenning van mensen. Dat is mijn ervaring.
0: Ja, dus het vooral om het gevoel te laten zijn en ook erover te praten en het te ja. uiten. Ja. Wat voor tips zou jij uh, de omgeving van zo'n persoon kunnen meegeven? Wat, wat kunnen ze zeggen? Wat kunnen ze doen om uh, ja, hun troost te uiten aan, aan iemand die in hun omgeving een,
1: een zwangerschapsverlies meemaakt? Mm -hmm. uh, het belangrijkste is denk ik dat je in je achterhoofd houdt als je iemand kent die verlies meemaakt. Iets is beter dan niets. Er zijn mensen die terughoudend zijn. En ik... Ik, moet ik ben dat zelf ook. Want ik heb ook op het moment dat iemand iets meemaakt... een twijfel van... oh, zit die persoon wel te wachten op mijn kaartje, bloemetje of wat dan ook. Maar echt iets is beter dan niet. Dat is ja. mijn ervaring ook. En als je niet weet wat je moet schrijven op een kaart bijvoorbeeld... of in een appje of hoe je dan ook je steun wil geven... schrijf dat op. Schrijf, joh, ik weet echt, ik vind het zo erg, maar... Uit je eigen gevoel. Ja. Dus dan komt het toch weer neer op. Weer neer op. Voel, voel eerst hoe je jezelf erbij voelt. En als dat, oh, dat heel, ja, als dat heel ongemakkelijk is. Voel dat dan eerst. En bedenk van. Oeh, potverdikking. Ik, ik vind dit heel moeilijk. Want ik, ik weet niet wat ik hiermee kan. En vraag het gewoon. Hè? Als het iemand is die je normaal gesproken ook zou spreken. Hè? Iemand in je vriendenkring. Die verlies meemaakt. Uh, die je, waar je normaal mee af zou spreken. Uh, laat dan, ik, ik vond het heel fijn zelf... als mensen een soort een lijntje met mij hielden... zonder verwachtingen. Ja. Dus dat ze niet um, zeiden van... nou, ik vind het heel naar, gecondoleerd. Als je er klaar voor bent, hoor ik je wel weer. Ik zeg het even oh, heel zwart ja, wit, hè? Ja, ja, ja. Zo schreven ze dat natuurlijk niet. Maar zo van, nou, als ik, als ik iets voor je kan doen... laat het me weten. Dat, dat was heel. Dan, dan als je zelf heel erg in de rouw bent, dan, dan is die stap heel lastig om dan hulp te vragen. Ja. Niet bij iedereen, maar het, ja. Volg, weet je, daar, daar is een, een. Je kan daarin een lijntje. Ik voel, voel, dat voelde dat als een soort. De deur staat open bij sommige mensen die mij gewoon één keer per week een appje stuurden: van joh, ik denk aan je. Of, uh, een kaartje of gewoon een lieve attentie. Ja, precies. Dus de deur open houden ja. voor iemand die maakt. Dus meemaakt. Het, het continu
0: een, een berichtje achterlaten of laten weten dat, dat, je, dat je aan iemand denkt. Ja. En dat juist op een, een regelmatige basis in plaats van één keer een kaart sturen en dan verwachten dat die persoon tegen die tijd wel eens contact ja. met jou op gaat nemen. Ja.
1: Want niet iedereen doet dat. Dat vind ik echt wel Ik denk dat 99%
0: ja. procent dat niet doet. Nee. Misschien 100% nee. zelfs. Ik weet van mezelf dat als ik ergens mee zit... en ik krijg zo'n appje of een kaartje met van... joh, als ik iets voor je kan doen, laat het me maar weten. Mm -hmm. dan weet je
1: Als ik een appje krijg, dan zeg ik... oh, lief van je, dank je wel. Maar ik zou dat dus niet doen. Nee, en als het concreet is, dan maakt het, dat maakt het anders. Is dus dat jouw ervaring ook? Als iemand zegt... joh, ik wil er graag voor je zijn... Um, Vind je het goed als we binnenkort eens bellen? Of vind ja. je het fijn als ik langskom?
0: Ja, maar daar zit een dat. initiatief in. Ja. Dat, dat, ja, dat concrete, dat ja. is zeker fijn. En ik denk, ik denk, als je het niet weet, het gewoon vragen. Ja, uh, precies. Ook weer het communiceren ja. en laten weten wat je behoefte zijn... of wat ja. andere de, de behoefte van iemand anders ja. is.
1: Ja, en ook is, wat, wat heel veel ouders zeggen is... Uh, als... Het voor mensen niet meer zo... Uh,
0: als het gewone leven
1: voor anderen weer doorgaat... Dan begint vaak de rouw voor ouders na verlies pas. Oh. En of dat dan na één maand is of na twee maand. Ja. Dat, dat, dat is bij iedereen verschillend. Maar er is een moment dat er gewoon... Dat mensen bijna weer verwachten dat je zegt... Oh, goed hoor. Als mensen dan vragen, alles goed? Of hoe gaat het? Ja. En, um, ja, mensen verwachten niet, als, als jij aan iemand vraagt
0: van, hoe gaat het nu met je? Dan verwachten inderdaad mensen van, dat je gewoon goed zegt. Mm. Maar ze schrikken vaak als je zegt van, nou het gaat niet zo goed. Nee. En dan weten ze opeens even
1: niet wat ze moeten zeggen. Nee, precies. Ja. En, en dat dat gewone leven weer doorgaat, uh, is voor veel ouders kwetsend. En, en die willen heel graag na drie maanden nog praten over hoe de bevalling ja. was van het kindje. Of wat voor... He, ik vraag vaak ook van... Goh, heb je foto's in, je, in de woonkamer? Of hoe gedenk je je kindje? Ja. En alleen daarover daar praten is vaak fijn voor ouders. He, dat ja. ze vertellen van... oh, ik heb echt het symbool van een, een wolk. Of een lieve heersbeestje. En dat staat daar en daar. En dan hoeft, hoef je het nog niet eens aan elkaar te laten. He, hoeft het nog niet eens getoond te worden... Maar dan kun je wel praten over wat voor jou belangrijk is. Ja. Mensen na verlies hebben vaak al zo weinig van hun, ja, van hun kindje. En dan is het uh, fijn om daarover te kunnen praten. Ja. Of te praten over hoe, hoe mooi het uh, was. He? Vaak ervaren ouders het als iets heel bijzonders en moois. Ook hoe is het heel verdrietig. Dus ook na wat langere tijd gewoon vragen van hoe gaat het. En ik, ik doe zelf... Ik heb er zelf heel veel aan gehad. En ik doe dat zelf ook bij mensen van wie ik weet... dat het heel erg met ups en downs gaat. Om gewoon te vragen, hoe is het vandaag met je? Ja. In plaats van, hé, hoe is het? Ja, He, want het is... Dan, dat is vaak ook heel lastig om aan te geven. Ja. Want er is niet... Elke dag is anders, soms is elke uur anders. Dus gewoon, hoe gaat het vandaag met je... is ook een hele fijne tip om aan mensen concreter te vragen... Ja, en dan ook echt naar het antwoord te luisteren. Ja, hoe het dan met ja, ze gaat. Ja, precies. Dat is ja. ook het belangrijkste
0: om, om inderdaad te
1: luisteren. Naar ja.
0: hoe het met mensen gaat. Ja, en inderdaad. daar kan je heel ja.
1: mooi verbinden met de ander. En, en, en ook beseffen. Ik denk dat dat een belangrijkste, belangrijke laatste tip is voor de omgeving. Dat je het niet kan wegnemen. En ook niet hoeft. Dus dat um, het belangrijkste wat die ander nodig heeft. Is dat zijn verhaal en zijn gevoel haar gevoel, haar verhaal, er mag zijn. Ja. En dat je dus niet als oh. omgeving de taak hebt... om die ander op te beuren. Ja, een hele mooie.
0: Het was een mooi gesprek, Elisabeth. Dankjewel, Jesse. Jij ook bedankt ja. voor dit mooie gesprek. En ik hoop dat hiermee dat we... het onderwerp toch wat meer bespreekbaar kunnen maken... voor mm. de mensen die daar behoefte aan hebben. Ja. Want het is een, ja, een heftig onderwerp, maar... Het mag wel zijn, want het hoort bij het leven. Exact. Het was een mooi gesprek met Elisabeth. Ik wil haar hierbij nogmaals bedanken... voor dit mooie, intense gesprek... dat ik met haar heb mogen voeren. Een verlies is altijd zwaar. Maar het komt natuurlijk nog harder aan... als het om nieuwe hoop gaat... en dat die hoop in rook opgaat. Een nieuw leven verliezen... is voor jonge ouders... altijd een harde klap. Maar het belangrijkste op zo'n moment is... om jezelf niet te verliezen erbij... Voel het verdriet. Laat het er zijn, want het mag er zijn. Heb jij een verlies meegemaakt en wil je er met iemand over praten? Elisabeth kan je erbij helpen. Je kan contact met haar opnemen via haar website www.vormaanverlies.nl en je kan Elisabeth ook vinden op Instagram en Facebook via Elisabethvormaanverlies. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je het onderwerp interessant vond en er inspiratie uit hebt kunnen halen. Wil jij nog meer interessante gesprekken beluisteren? Abonneer je dan op de Lief en Leef podcast. Volg ons ook op Instagram via het Lief en Leef podcast... voor alle ins en outs over Lief en Leef. En als jij ook eens wil praten over een bepaald onderwerp in de podcast... aanzo dan niet, stuur een e-mail naar lief en at gmail.com... of vul het contactformulier in op www.liefenleefpodcast.nl. Voor nu, heb lief... En geniet van al het moois in het leven. Graag tot de volgende keer.